0: Benvenuti nei podcast di The Watcher Post. Non vogliamo essere i primi, vogliamo spiegarvi il perché. Questo è A View From Italy, il programma di The Watcher Post di dialoghi e conversazioni con i protagonisti della politica, della geopolitica, dell'economia, dell'impresa, della cultura, con me, Daniele Capezzone. Buon ascolto. Buon pomeriggio e benvenuti in diretta a questa puntata speciale di View From Italy, il talk di The Watcher Post che va in onda dagli Utopia Studios di Roma, con un ospite d'eccezione, già ministro, esponente di punta della Lega, attualmente sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, il senatore Gianmarco Centinaio, che saluto e ringrazio. Grazie mille, grazie. Allora, ehm, siamo dentro una crisi strisciante, siamo dentro cosa? Perché diciamo, uno un po' cinico potrebbe dire razionalmente, siamo dentro una sceneggiata, c'è cioè un partito in difficoltà, il Movimento 5 Stelle, che eh, cerca di alzare un po' il prezzo, magari riceverà delle concessioni e, e, e la storia finisce lì. Qualcun altro può dire attenzione perché poi a volte le cose sfuggono di mano. Come stanno le cose?
1: Siamo in una situazione dove la descrizione che ha fatto la, la farei anch'io, nel senso che c'è una, uh, uno dei contraenti di questo governo, il Movimento 5 Stelle, che dopo la scissione con, con Di Maio si trova in estrema difficoltà, ma anche di identità a questo punto. Uh, io ricordo a tutti che ci stiamo avvicinando molto velocemente alle prossime elezioni uh, e e quindi sembra che stia, sia un po' in fermento. Uh, contemporaneamente però il, la sensazione che abbiamo tutti è che poi sembra che ci sia qualche cosa tra una differenza forse di eh, visione tra chi è il capo politico del Movimento 5 Stelle, penso eh, l'ex Presidente Conte eh, e poi quelli che stanno nel governo, perché Conte dice una cosa e chi sta al governo gli sta dicendo un'altra e quindi... Forse c'è un cortocircuito tra il partito o movimento e la parte governista.
0: Però, pensando ehm, all'Italia, lei ha detto in questi giorni, però, è il Presidente del Consiglio che deve assumere un'iniziativa, deve rivolgersi a, a, a tutti i partiti, ai leader, e trovare diciamo, una strada, un percorso ordinato da qui a fine legislatura, con un'agenda condivisa. È così? Ma io sono contento che poi dopo che l'ho detto io sono usciti anche dei leader e quindi io che sono un po'
1: nelle retrovie rispetto ai leader politici eh, ho, ho detto semplicemente quello che pensano gli italiani nel senso che noi stiamo vedendo, stiamo assistendo quotidianamente a tutti i leader che vanno il lunedì ci va la Lega, il martedì ci va il PD, il mercoledì ci va il 5 Stelle, il giovedì ci va eh, Forza Italia eh, e Ognuno ha delle esigenze, ognuno ha delle sensibilità, eh, però sono interlocuzioni uniche con il, con il Presidente del Consiglio. Quello che secondo me deve servire da qui a fine legislatura per evitare fraintendimenti, per evitare anche passi avanti o passi indietro o laterali, è quello che il Presidente del Consiglio che bene o male eh, ha un altissimo livello di gradimento soprattutto a livello internazionale, in questo momento deve fare squadra e fare squadra vuol dire far sedere contemporaneamente chi si sta sostenendo attorno a un tavolo, fare il punto della situazione, le cose che sono andate bene e le cose che sono andate meno bene, e poi dare e condividere una linea da cui a fine legislatura, perché se no sarà inevitabile che qualcuno comincerà a fare dei distinguo, e a quel punto il il lavoro di governo verrà anche meno e forse avremo un Presidente
0: del Consiglio più logoro e a noi non conviene in questo momento. Ma le faccio invece lo scenario che rassicurerebbe tanto diversi osservatori mainstream, che piacerebbe un sacco ai giornali maggiori, però non so se piacerebbe a lei e ai vostri elettori, che alla fine, insomma, c'è un cittadino contribuente consumatore che paga un sacco, sia di tasse, sia di rincari. Lo Stato che per paradosso incassa di più con l'impennata dell'IVA, a fronte di questi soldi in più da una parte i 5 Stelle dall'altra i sindacati apparecchiano clamorosi piani di spesa a carico di altri il governo gliele concede per tenere buoni sindacati e per ricomprarsi i grillini e finisce così e il centrodestra e aggiungo io e tutto il settore privato autonomi, lavoratori del privato partite IVA
1: e chi paga eh. questo è per solito ragionamento eh. io anche qua sono convinto che non dobbiamo fare concessioni per accontentare Tizio Caio questo è un governo diverso rispetto agli altri, un governo dove la politica aveva promesso a suo tempo al Presidente della Repubblica di fare dei passi indietro ma l'hanno promessa anche al Paese Eh, la Lega e il Partito Democratico non hanno niente da spartire però ci siamo messi insieme, abbiamo fatto un governo insieme, siamo colleghi eh, non alleati, colleghi lo stesso governo Uh, per portare a casa determinati risultati che è portare questo paese fuori da una situazione che un anno fa era critica e adesso è drammatica. Se ci mettiamo se ci rimettiamo a, a, a fare le concessioni per accontentare uno l'altro l'altro senza degli interventi strutturati uh, e strutturali soprattutto va a finire che non servono a niente le pagheranno i nostri figli.
0: Ma Siamo al pomeriggio del 12 luglio lei esponente politico esperto, ne ha viste tante, aggiunga 90 giorni, 12 agosto, 12 settembre, 12 ottobre, se già fanno casino adesso, a metà ottobre sarà l'apocalisse, mi pare, no?
1: A ottobre ci avviciniamo eh. al mio compleanno che è il 31 ottobre eh, okay. e quindi eh, ad, ad Halloween. Eh, dolcetto scherzetto, io vorrei evitare di trovare i partiti... Eh, tutti, eh? non, non, faccio il, non faccio l'esterno, quello che guarda le cose, non sono un tecnico, sono un politico eh, e, e quindi la cosa che vorrei evitare è, proprio, è questa situazione, ma è proprio per questo che il mio invito al Presidente Draghi, che ammettiamolo per una buona parte del suo mandato, coi partiti non ci ha voluto quasi neanche parlare perché è fuori dubbio questa cosa, eh, D, 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 a, dando lui l'agenda e soprattutto dicendo lui che cosa bisognava fare e che cosa non bisognava fare. Io non dico in questo momento che bisogna far sì che Draghi faccia un passo indietro, non lo penso, non lo dico e non lo penso. Penso però che sia venuto il momento in cui Draghi metta sul tavolo davanti a tutti quella che è la sua azione di governo, la sua idea di azione di governo da qui
0: a fine legislatura,
1: perché la deve condividere, in caso contrario veramente ottobre sarà
0: tutti contro tutti ma per chiudere su questa parte diciamo di politica generale e per poi andare ai dossier che le sono più cari senza qui ci mancherebbe ingerirci e inserirci nelle prerogative del capo dello stato ma il suo ragionamento non sarebbe corroborato e rafforzato anche dalla proposta non più di questo di un finale di partita cioè ok facciamo la legge di stabilità e poi proponiamo al signor Presidente della Repubblica di chiuderla lì perché la prospettiva di arrivare a aprile maggio addirittura qualcuno dice giugno 23 in queste condizioni sembra francamente
1: no io direi Eh. questo lo faccio l'opinione da Gianmarco Centinaio Eh. e non da eh, e, e non mi sono non ho condiviso la mia opinione ma si vada a votare il prima possibile, si mettano eh, a riparo i conti dello Stato, si facciano le proposte eh, che devono servire sul PNRR, c'è tutta una serie di di cose che servono e che servono all'Europa, ma io eh, degli appendici di legislatura eh, assolutamente no. Non
0: è una mia piccola fissazione, Ehm, c'è questa ormai questa vulgata che però ahimè nessuno ha smentito, secondo cui si arriverebbe in là nella primavera 23 per far fare all'attuale governo le nomine e ognuno pensa alle nomine di vertice, Eni, Enel, Leonardo eccetera, lei non teme che qualche partito pensi invece al sottobosco delle nomine a all'essere membro di CdA, eccetera, della serie. Io sono un capetto di un partitino, dovrei sfamare 40 bocche, non riesco a sfamarle tutte 40, eh, vado da un alleato tipo PD a dire beh, 15 me li candidi, altri 10 però vado al governo e dico me li nominate. Secondo lei qualcuno ha fatto un ragionamento così?
1: Diciamo che a pensare male qui non mm. si fa peccato, io mm. sono... Uh, Anche è un discorso che ho diciamo che ogni tanto, pensando alla fanta politica, poi diventa sempre meno fanta politica, Se, sentendo e vedendo uh, alcune affermazioni o reazioni o, uh, o, o, o precisazioni da parte di alcuni leader. Assolutamente sì, soprattutto magari quelli che stanno vedendo, uh, a causa della riduzione del numero dei parlamentari, a causa magari della riduzione delle percentuali. Uh, di, che, che, che avevano uh, rispetto all'inizio della legislatura e che vedono la propria base politica eh. venir
0: meno. Abbiamo quattro questioni molto serie e molto gravi da affrontare in termini di policies, di, di, di questioni concrete, almeno energia, siccità, inflazione alimentare e nello specifico dell'agricoltura anche la questione dei prodotti fitosanitari. Energia. Eh, Lei si sente tranquillo? Guardando la situazione tra gli stoccaggi già avvenuti, eh, la grande incognita di cosa avverrà eh, il 21 luglio se diciamo ciò che ha ridotto l'erogazione di gas russo è solo manutenzione o se invece il ricatto energetico si mostrerà nella sua totalità, eh, acquisto di eh, quantità aggiuntive di gas da altri paesi, a che punto siamo? Lei pensa che sia venuto il momento di fare un discorso di verità agli italiani che forse il tema non è i minuti eh, durante i quali si sta sotto la doccia ma c'è un problema più serio di mondo produttivo? Ma assolutamente sì, io nelle, nei giorni scorsi eh, ho fatto
1: un giro a, in alcune grosse aziende dell'agroalimentare che mi hanno fatto vedere i conti, soprattutto di quelle che sono le spese legate alla produzione, quindi energia elettrica eh, e gas. Eh, in alcuni casi parliamo di quattro volte tanto rispetto all'anno scorso. Eh, parliamo di speculazione, parliamo di mancanza di materie prime, parliamo di tutta una serie di Problematiche che ci sono, sono sul tavolo e sono da mesi. Uh, io mh, le battute modello Zelig che arrivano dall'Europa, facciamoci meno la doccia o uh, laviamoci meno per farla a Putin. Ecco, io, io, io sono uno che preferisco lavarmi una volta in più, uh, sono battute che possono servire veramente per, a far ridere. Ma noi ci stiamo avvicinando anche a una fase mh, diciamo di stagione perché è bella l'estate, ma dopo l'estate c'è l'autunno e poi c'è l'inverno, dove ci sarà bisogno di determinati tipi di combustibili, mettiamola così, di tragas, eccetera. E quindi in questo momento noi dobbiamo fare l'operazione verità, ma soprattutto l'operazione dove andiamo a prendere le cose. Ma lo dobbiamo dire agli italiani, ma soprattutto alle aziende, per permettere alle aziende di rimanere competitive e permettere alle aziende di fare dei piani... Anche strategici a breve, a medio e a lungo termine, perché qui ci sono aziende che mi dicono se va avanti così, io chiudo. E non sto parlando dell'aziendina piccola, con tutto il rispetto delle, per le piccole e medie aziende, che sono la colonna vertebrale del nostro,
0: nel nostro paese, ma sono le grosse aziende. Ma ammesso e concesso, anzi ammesso e sperato che in termini di approvvigionamento si mettano delle pezze rassicuranti, e in termini di costi, perché finora siamo andati avanti con dei diciamo, dei cerottoni messi dal governo anche costosi, solo l'ultima tranche, 6 miliardi e mezzo per 200 euro che per carità, per una famiglia, meglio di nulla però ci paghi una bolletta e finisce lì 6 miliardi e mezzo sono una vecchia imu prima casa e mezzo, diciamo Eh, cioè ma come si fa?
1: Beh, io continuo a essere dell'idea che qui qualcuno ci ha speculato, speculato tanto, tanto, veramente tanto e Cominciamo a ragionare bene, ma non solamente a livello italiano, anche a livello europeo, su chi ha speculato anche nei momenti in cui poteva non speculare, perché poi è facile dire: eh, eh vabbè, è scoppiata la guerra, ma qui stiamo parlando di speculazione pre-guerra, anche. cioè pre-scoppio eh, della guerra e di conseguenza. il lavoro che deve essere fatto secondo me per andare a reperire i fondi è soprattutto da lì, non solo da lì, è è vero e soprattutto cercare di cominciare a capire ma questo penso, mi sembra che il governo già lo stia facendo, di trovare dei fornitori alternativi per avere una visione a medio-lungo termine, ma a breve
0: domanda che eh, affronta queste cose ma ci riporta inevitabilmente alla questione politica, la Perdonerà la, l'istinto liberale. È, è il modo più saggio per lasciare più soldi nelle tasche delle persone e quindi contrastare il costo della vita, il costo dell'energia, i rincari alimentari è quello di abbassare le tasse. Dice, ma dove si trovano i soldi? Eh, nell'ultima legge di bilancio sono stati stanziati 80 miliardi fino al 2029 per il reddito di cittadinanza. E chi glielo dice? A Conte, cioè, cioè, 80 miliardi da qui al 2029 è una pazzia.
1: Io sono sono uno che pensa che il reddito di cittadinanza sia veramente così com'è, sia veramente una cosa che non serve praticamente a nulla. Continuo a essere dell'idea che anche io sono un liberale e di conseguenza pensare di poter mettere più soldi nelle tasche degli italiani vuol dire permettere di fare da un lato più risparmio, ma dall'altro lato anche più spesa, più capacità di spesa. E più spesa vuol dire più IVA, più movimento, più aziende che... Che poi lavorano, c'è cioè tutta una serie, un paese che si muove. Eh, quindi, quando parliamo di diminuzione delle tasse, penso soprattutto al comune fiscale, no? dove i fondi li possiamo anche trovare. Perché io non sono un chi mi conosce bene sa che in economia all'università ero uno che zoppicava un pochettino. Ma la logica da parte di uno che, fa la, che paga le tasse e vede tutte, tutte le volte i bonus, i contributi eccetera eccetera se noi cominciamo a pensare quanti bonus ci sono nel nostro paese quanti, quanti, un contribu- quanti bonus avrebbe diritto potenzialmente un contribuente e se noi prendiamo quei bonus e li trasformiamo da bonus in taglio delle tasse vero
0: ne risparmiamo secondo me di certo. soldi e la cosa funziona andiamo invece a uno dei capitoli più dolorosi siccità come siamo messi e... Che valutazione fa lei rispetto ai tempi necessari per evitare questo cancro della dispersione nella nostra rete?
1: Allora, come siamo messi in questo momento? Siamo messi che, soprattutto, allora, chi la sta pagando maggiormente, non me ne voglia il resto dell'Italia, è il Nord. Perché? Semplicemente perché il Nord non era così abituato a periodi di siccità. Uh, e soprattutto perché l'inverno 2021-2022 al sud è stato un inverno molto piovoso e molto spesso è anche nevicato sui, sui rilievi, quindi uh, se noi andiamo a vedere la media delle precipitazioni al centro-sud in quest'inverno e la media delle precipitazioni al nord, soprattutto nella zona delle Alpi, c'è una disparità pazzesca. Allora, e quindi eh, la situazione di crisi la sta vivendo in questo momento, la, soprattutto la pianura padana, perché anche delle coltivazioni che hanno bisogno di più acqua, sì. eh, penso soprattutto al riso, eh, che è quella più chiù di tutti, ma anche il mais, eh, i girasoli, i pomodori, i pomodori nella zona di Cremona e Piacenza, che è uno dei distretti di produzione di pomodori più importanti d'Italia. Eh, il eh, quanto tempo abbiamo non tantissimo perché mh, già eh, nella mia lomellina io arrivo dalla provincia di Pavia eh, nella mia lomellina già si parla di alcuni eh, eh, produttori di riso che hanno stimato di fare meno 70% rispetto all'anno scorso vuol dire che produrranno il 30% di prodotto quindi vuol dire, vuol dire che è andata è and- è... quindi la, la, la cosa che stiamo cercando di fare è Da un lato convincere i gestori, i concessionari delle delle dighe, quindi degli invasi, a rilasciare l'acqua, quella che si può per evitare poi il blocco della produzione di energia idroelettrica. E in parte un pochettino si sta facendo, però è un tampone, un tampone che può durare fino a fine mese al massimo. contemporaneamente come governo abbiamo chiesto alle regioni di di chiederci lo stato di calamità naturale, le regioni lo stanno facendo quindi stiamo lavorando e stiamo lavorando bene vediamo che cosa si riuscirà a fare e soprattutto vediamo quali saranno soprattutto le coltivazioni che avranno bisogno di più interventi perché non è l'agricoltura a 360 gradi c'è qualcosa che riusciamo a salvare.
0: E invece sulla parte diciamo più proiettata nel tempo la dispersione della rete, anche qui, no, non è che uno ce l'ha con i grillini, ma tutta questa retorica per anni, acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica, E, e poi però serve invece qualcuno che faccia gli investimenti, perché se no la rete in Italia è incredibile, va, va disperso dal 50 al 70%. Sì, va
1: dispersa tanta acqua, ricordiamo però che l'acqua che va persa mh, non, torna in falda. Sì. Quindi è acqua che ritorna poi a a medio termine nel ciclo produttivo, quindi questo è. Però noi dobbiamo fare anche qua dei ragionamenti, come ha detto giustamente lei, a medio e lungo termine. A medio e lungo termine dobbiamo andare a recuperare quello che non è stato fatto in passato, e anche qua, perché? Perché il pianura padana di acqua ce n'era, ce n'era tanta, ce n'era spesso fin troppa. A Milano, nel periodo della deindustrializzazione, c'erano i garage che si allagavano perché perché c'era troppa acqua che non veniva utilizzata dalle fabbriche, quindi fin troppo. Uh, il lavoro che dobbiamo fare è sicuramente un lavoro di creazione di invasi, perché, perché è necessario creare invasi, anche qua sono veramente ormai decenni che l'Italia sì, non fa c'è. un piano invasi, e qui non solo in pianura padana ma anche il resto, nel resto d'Italia. Se devo fare invece un ragionamento solo prettamente agricolo, noi ormai sono anni che invece stiamo, stiamo lavorando per mantenere e migliorare tutta quella che è la rete idrica legata all'agricoltura. Uh, nel biennio 2018-2019, quando io ero ministro, avevo stanziato un miliardo di euro. Adesso nel PNRR ce ne sono stanziati 880 milioni, quindi oh, i soldi oh. ci sono. E poi io faccio anche due ragionamenti. L'acqua che uh, arriva dai depuratori è acqua che può essere utilizzata in agricoltura e non la stiamo utilizzando. E poi ci sono altri paesi che utilizzano i desalinizzano l'acqua di mare. Soprattutto nelle zone costiere. Nelle zone costiere, io penso a zone costiere dove c'è agricoltura di altissimo livello, ma soprattutto al centro-sud. La possibilità di di utilizzare l'acqua di mare a cui è stato tolto il sale e la rendi acqua dolce, la puoi utilizzare in agricoltura. La utilizzano... nei paesi: cioè nei paesi tipo, uh, c'è tipo Israele che dice no
0: rispetto a questa c'è qualcuno che dice no? Per fortuna, no? Oh, oh no
1: c'è semplicemente un ritardo Nel... mentale da parte di tutti noi.
0: Resta una questione eh, tutt'altro che marginale, e che rischia di peggiorare il clima già atteso che lei ha così ben descritto la Commissione Europea poche settimane fa a fine giugno ha fatto la sua sparata sui prodotti fitosanitari chiedendo un abbattimento velocissimo rapidissimo nella utilizzazione di questi prodotti ora che si debba andare a scendere non c'è dubbio però è è un po' come per le auto diesel e benzina da eliminare subito imporre una cosa di questo genere significa costi in più eh, difficoltà temo non superabili come la vede lei?
1: Io sono molto critico nei confronti di questa Europa sull'agricoltura, non dell'Europa ma di come è stata impostata in questa legislatura europea, Eh, io parto da un presupposto, la Presidente von der Leyen quando ha fatto il suo primo intervento al Parlamento europeo la parola agricoltura non l'ha nominata neanche una volta. Ha parlato tantissimo di ambiente, di rispetto dell'ambiente, di tutela dell'ambiente, il consumatore, che è giusto perché l'ambiente deve essere tutelato, rispettato, valorizzato e il consumatore la stessa cosa. Ma tutto questo parte dalla tutela del territorio e quindi dall'agricoltura eh, e non possiamo pensare e l'abbiamo visto adesso in questo momento di guerra dove noi avevamo appaltato la produzione di grano e di altri prodotti, pensiamo ai girasoli, pensiamo al mais, tantissimi prodotti ad altri paesi, noi non possiamo appaltare ad altri la produzione agroalimentare europea, quando parlano di autosussistenza italiana io io vado oltre, parlo invece di europea perché noi l'Europa potrebbe veramente vivere eh, con la propria produzione perché noi abbiamo paesi che hanno una grandissima tradizione agricola tra cui l'Italia E quindi, però, se noi cominciamo a dire che gli agricoltori sono cattivi e di conseguenza gli agricoltori non inquinano, la zootecnia inquina più la zootecnia della centrale di Chernobyl. E poi cominciamo a dire che ci sono i prodotti fitosanitari che bisogna tutelarci i cittadini e i prodotti fitosanitari. Senza i prodotti fitosanitari, cosa andiamo? All'agricoltura ottocentesca poi diciamo che non possono essere utilizzati i prodotti derivanti dalla ricerca scientifica, poi ci dicono, ci vengono a dire che dobbiamo essere il più biologico, e io, a me va bene essere più biologico, ma dobbiamo anche produrre quantità, oltre che e qualità. A e ragionevole ragionevole. Allora, se io metto all'agricoltura europea tutti questi vincoli, i prodotti europei hanno un... allora gli agricoltori diminuiscono perché non è più conveniente produrre e il livello medio dei prodotti aumenta. Contemporaneamente cosa succede però? Che io sono costato ad andare a acquistare all'estero e allora la domanda che io faccio alla Presidente von der Leyen, che non mi risponderà mai ovviamente perché lei è la Presidente, io sono solo un umile sottosegretario, la domanda che faccio è, qua, cioè, ma noi utilizziamo il principio della reciprocità? Cioè se io vado ad acquistare il riso dalla Cambogia o dalla Birmania, vengono utilizzate le stesse metodologie e gli stessi prodotti fitosanitari che non vengono utilizzati in Italia? la stessa tutela del lavoro che abbiamo in Italia, oppure i prodotti che arrivano dal Nord Africa, i prodotti che arrivano da, eh, dalla Cina, i prodotti che arrivano come
0: sono stati i prodotti,
1: certo? eh, dalla eh, la carne che arriva dall'Argentina o dal Brasile, ma come viene allevata? La domanda che io faccio è questa, allora io preferisco avere un'Europa a cui io permetto di poter vivere anche con i propri prodotti che sono prodotti di qualità, il prodotto europeo è un prodotto di estrema qualità, no? eh, cercando però di produrlo a prezzi competitivi.
0: Ma da questo punto di vista, perdoni la domanda conclusiva, ma perché in Europa non si accontentano diciamo così, di un elemento di trasparente informazione al consumatore? Questo prodotto è stato realizzato così, te lo faccio sapere, questo è il prezzo più alto, più basso a seconda del tipo di... Eh, Tu scegli, sei pienamente informato, perché non si accontentano di una cosa così elementare e semplice?
1: Beh, da un lato perché su questo argomento non comanda tanto il commissario europeo all'agricoltura, ma quello al trade e quindi perché ci sono paesi dove il trade è molto eh, spinto e quindi ci sono paesi tipo l'Olanda, la stessa Germania, dove comunque conviene molto di più l'import-export tra l'Europa e il resto del mondo e dove anche le regole per quanto riguarda le etichettature sono abbastanza poco chiare. Io continuo a fare un ragionamento e dico perché l'olio che viene trasformato in Europa ma magari con olive che non sono europee si può scrivere che è olio europeo? Ma perché perché non si può... eh, diciamo, eh, comunicare al consumatore in assoluta chiarezza olio cioè. imbottigliato in Europa con olive fa- eh, coltivate. eccellente,
0: no? Magari Infatti poi eccellente. spetterà cioè, a me il consumatore no, scegliere cioè. se cioè.
1: preferisco un olio europeo, un olio italiano cioè. o, o un, un olio moro, che arriva cioè. da Marte. Cioè. Questo cioè. deve essere, secondo me, la forza dell'Europa. Invece l'Europa tende a nasconderle determinate cose. E, se, e, e il problema è che si ha una uh, distanza sempre maggiore tra quella che è la richiesta del consumatore, che vuole sempre più chiarezza, e un'Europa delle lobby, non lo so, mm, però è un'Europa diciamo, che
0: comunica poco in, in campo agroalimentare. Grazie al senatore Gianmarco Centinaio. Abbiamo in poco meno di mezz'ora, credo, coperto la stretta attualità politica, vedremo eh, che scenari si determineranno già nel pomeriggio di oggi e poi fino a giovedì quando eh, ci sarà la fiducia proprio al Senato fiducia e voto finale sul eh, decreto aiuti e abbiamo però anche affrontato le questioni eh, roventi di pertinenza del eh, Ministero. Del senatore Gianmarco Centinaio lega che saluto e ringrazio per questa sua presenza. Si chiude qui la puntata di questa settimana di eh, A View from Italy, The Watcher Post dagli Utopia Studios in Roma. Ci vediamo la prossima settimana.